0: Et donc, j'ai commencé à te dire que je faisais des interviews de personnes qui cumulent les difficultés liées à leur âge et à leur sexe. Mmh. Et déjà, tu m'as dit, ah, mais moi, j'ai une troisième difficulté.
1: En plus d'être femme de plus de 50 ans, euh, il y a aussi une autre chose, c'est-à-dire que je suis handicapée physique.
0: Je suis Claire Fleury et vous écoutez le premier épisode de PLAF le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF est l'acronyme de PLACE aux femmes fortes, des femmes confrontées sur le marché du travail à toutes sortes de difficultés dans le dernier tiers de leur vie professionnelle. Cela fait quelques mois que je travaille sur ce sujet, et pour résumer très vite, assez précisément le thème de Plaf, on pourrait dire que ces femmes sont frappées d'une double peine. La première peine, elles la subissent tout autant que les hommes. Elle vient des préjugés attachés aux travailleurs âgés dans notre pays. Dans les entreprises, beaucoup souffrent d'être mis de côté sans promotion ni formation dès l'âge de 45 ans. Cela paraît incroyable surtout quand il est question de repousser l'âge pivot de la retraite à 64 ans. La deuxième peine, et qui cumule avec la première, c'est que ce sont des femmes. À 50 ans, les inégalités dont elles ont souffert tout au long de leur vie, aussi bien à la maison qu'au travail, se sont accumulées sur leurs épaules. Le sujet, on n'a pas fini d'explorer ici, présente de multiples facettes, culturelles, économiques, sociologiques et politiques. Et pour finir, ce qui m'a frappé, ce n'est sûrement pas un hasard, c'est l'invisibilité des femmes dont le, tort, dont le seul tort, je pourrais dire, est de ne plus être jeune. Pour ce premier épisode, et sans plus attendre, je vous invite à partager avec moi les espoirs et les convictions de Fatma, ma première invitée. Fatma recherche du travail et a suivi en 2021 un cycle d'ateliers à la Maison des femmes de Paris. Ce cycle était animé par Julie, la conseillère d'insertion qui me l'a présenté. Fatma est inconnue, ne figurera jamais parmi les femmes identifiées comme puissantes dans les médias et n'a pas, en tout cas pas encore, fait un parcours professionnel exemplaire. Mais j'imagine que comme moi, vous serez subjugué par son courage face aux adversités par sa détermination et son engagement. Je ne suis pas prête d'oublier ses propos sur la France, les Français et les racines. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: En plus d'être femme de plus de 50 ans, oui. il y a aussi une autre chose, c'est-à-dire que je suis handicapée physique.
0: Est-ce que c'est depuis toujours que tu as ce handicap ou Oui,
1: je suis depuis toujours. Depuis que j'ai l'âge de 3 ans, j'avais la poliomyélite.
0: À ce moment-là, tu vivais en France
1: Non, j'étais dans mon pays d'origine.
0: Comment est-ce que ça s'est passé tu, Comment tu es arrivé en France, alors Oui,
1: là, en France, bon, je suis arrivée en 2018 seulement. Et
0: arrivée en France, alors, donc, comment est-ce que tu es arrivée à la Maison des femmes de Paris
1: euh, De bouche à oreille. Et, et les immigrants discutent beaucoup entre... Euh, et c'est comme ça que j'ai appris qu'il y a une maison de, de la femme ici au 12e arrondissement qui s'occupe bien des femmes
0: oui, tu avais une amie, qui, avais oui, une amie oui. qui était venue ici qui avait été bien accueillie et, et il y
1: a une amie qui est une compatriote qui m'a parlé de, de la maison des femmes parce qu'à à l'époque fréquentait cette maison d'accord moi aussi j'ai commencé à fréquenter la maison des femmes depuis fin 2018 Bon, je, je venais voir comment on monte un dossier administratif pour déposer la demande de permis de séjour. Oui, ça. et ça,
0: tu as obtenu ton permis de séjour depuis Oui, j'ai obtenu
1: seulement cette année.
0: D'accord, donc ça, c'est déjà un grand pas.
1: Oui, bien sûr. <rire> J'imagine. Parce que quand on n'a pas de permis de séjour, on n'a pas droit à l'emploi.
0: Dans ton projet de vie ici, là, maintenant, tu as envie de retravailler
1: Oui, bien sûr, je retravaille. Mais ce qui motive à chercher du travail, vraiment, c'est pas seulement gagner de l'argent.
0: Oui, c'est quoi
1: Le travail, moi, je le considère comme, comme un pansement d'un traumatisme que j'ai vécu durant toute ma vie. Et que j'aimerais penser avec le travail, surtout. <rire> Parce que quand j'ai fini mes études en 2000, j'étais bénéficiaire d'une bourse d'études à l'étranger. J'ai fait mes études au Maroc. Quand je suis rentrée en 2000, j'ai cherché du travail. Pas eu... Donc en fait,
0: quand tu me parles de traumatisme, c'est ton handicap. Et voilà, Bien le, sûr. Traumatisme,
1: non. le traumatisme, c'est la stigmatisation dont j'étais victime. La discrimination à l'embauche à cause de mon handicap, mm -hmm. c'est ça le traumatisme. Et ça, ça m'a fait beaucoup mal. Et quand je suis venue en France, j'ai vu, vu des dispositifs en faveur des personnes handicapées, mm -hmm. demandeurs d'emploi surtout, mm -hmm. et ça m'a beaucoup soulagée. c'était un début de pansement le fait de voir que les autorités françaises ont mis en place des dispositions qui aide les personnes handicapées à pouvoir travailler, etc. Ça, c'est un début de pansement de mon traumatisme. Et je crois que peut-être que je vais décrocher cet emploi et ce sera pour moi vraiment euh, un remède. Ce sera pour moi euh, l'occasion de pouvoir remonter ce traumatisme euh, que j'ai vis de façon intérieure, que les gens ne peuvent pas savoir et qui, qui m'arrange. J'étais dans une école euh, au Maroc, où il y avait beaucoup de Sénégalais, comme mes compatriotes, et quand on est rentré, ils ont tous trouvé du travail, sauf moi.
0: Sauf toi. Oui. Voilà,
1: exactement. J'espère trouver cet emploi.
0: Oui. Déjà, dans quel secteur tu cherches
1: Moi, je cherche dans l'accueil social.
0: Et il y a des postes auxquels tu as pu postuler
1: J'ai vu un poste aujourd'hui. Moi, il été envoyé hier. Dans
0: quelle structure Dans quel type de structure
1: C'est les CRH, les centres d'hébergement. Ah, très bien. Pour les migrants. Oui. parce que moi quand je suis venu j'attendais d'avoir mon permis de séjour et moi je m'ennuyais un peu et je suis parti faire du bénévolat dans une association à Paris, Armée du Salut et là-bas je suis professeur de français et en même temps j'avais occupé au début un poste d'agent d'accueil des migrants et j'ai beaucoup aimé quoi.
0: et en plus ça te fait une expérience à Mais faire valoir
1: et c'était la première occasion de me rendre utile, de montrer que vraiment, de, de, de me convaincre intérieurement que vraiment je sers à quelque chose. Tu as ta place dans la dans société. La, dans la.
0: En réalité, entre le moment où tu es revenu du Maroc et, et il est arrivé ici, tu n'as pas travaillé.
1: J'ai travaillé pour mon propre compte parce que j'ai monté un projet de création d'entreprise. Oui, au Sénégal alors oui, Je l'ai géré depuis 2003
0: jusqu'à 2003 D'accord, donc ça c'est une vraie expérience. Et c'était une... quoi
1: C'est une entreprise de service où je faisais beaucoup de choses. J'accompagnais des producteurs locaux à l'export.
0: C'était dans le commerce
1: alors c'était pas seulement dans le commerce, il y avait beaucoup de choses. Je faisais aussi de la tradition je faisais aussi de la transcription avec une entreprise française ici.
0: Est-ce qu'on peut revenir sur l'accompagnement que tu as vécu là ces dernières semaines dans le programme de la Maison des Femmes de Paris. Qu'est-ce que ça t'a apporté?
1: Oui, m'a apporté beaucoup parce que, comme je te disais tout à l'heure, avec ma compatriote qui m'a mis en relation depuis 2019, et un jour, je l'ai appelée et je lui ai dit, moi, je suis à la recherche d'un emploi. j'étais partie à, pour l'emploi, pas de et Elle m'a dit, oui, mais tout ça, c'est bien, mais il faut aller à la Maison des Femmes. Mmh. Moi, j'ai subi
0: c'est complémentaire avec voilà. ce que peut faire donc, Pôle emploi.
1: Voilà, donc c'est bien et nous on l'a suivi et juste avant euh, la fin, on a trouvé quelque chose. Donc,
0: et toi particulièrement, qu'est-ce qui t'a le plus intéressé dans cette formation
1: Ce qui m'a le plus intéressé, c'est le coaching en entretien. Quoi. <rire> Vous savez, moi, je n'ai jamais fait l'entretien parce que je n'ai jamais été un coach. C'est une découverte. Moi, j'ai créé mon entreprise, je suis partie directement à travailler sans aucune expérience. Voilà, donc euh, j'ai décou découvert avec Julie l'entretien, comment ça, ça pourrait être mm -hmm. un entretien. Ce
0: qui t'a plu aussi, c'est les entretiens individuels, c'est ça
1: Oui, les entretiens individuels. Bon. Nous, on est deux. Et mm -hmm. les entretiens, on le fait. Et à chacun, après, il donne son avis la prestation de l'autre.
0: Tu as de l'appréhension pour les entretiens
1: Oui, j'ai peur. Je n'ai pas confiance en moi. Pourquoi j'ai pas confiance en moi Ce n'est pas parce que je n'ai pas de compétences ou autre. Mmh. Mais le fait que je ne connais pas le milieu de travail en France... Oui, tu
0: n'as pas travaillé en France. En
1: France, ça me stresse un peu. Quoi. Ce que tu redoutes
0: à l'heure actuelle, c'est de dire « je ne sais pas comment ça se passe voilà. dans, les, dans les entreprises voilà. en France
1: voilà. ». Je ne sais pas l'ambiance de travail. Je ne suis pas rassurée dans ce domaine.
0: Comment tu te verrais, euh, euh, par exemple, l'année prochaine, à la même époque euh, Qu'est-ce qui te plairait C'est
1: d'avoir un emploi. Oui,
0: à plein temps ou à, ou à temps partiel
1: Bon, ça dépend. À temps plein, j'aimerais bien avoir un emploi, être stable, trouver mon logement. Euh... Euh,
0: avec un salaire stable, tu pourrais trouver un logement. Actuellement, tu es logé où
1: moi, je suis logé par une association. Ah
0: oui. Et, et le fait d'avoir un emploi, ça te permettrait de postuler un, un logement social, c'est ça Oui,
1: depuis que j'ai mon permis de séjour, j'ai euh, fait une demande de logement.
0: Est-ce que tu peux m'en dire plus sur le type de travail que tu voudrais Avec quelle valeur, avec quel centre d'intérêt
1: Moi, j'aimerais bien faire l'accueil social. Oui, parce que j'ai beaucoup aimé euh, ouais. le poste -sous -là que j'avais occupé mm. à la humanitaire.
0: Comme bénévole.
1: J'ai accueilli les migrants. Oui, bien les sûr. Je les ai orientés. Oui, tellement bien fait. J'ai donné ça. les informations mm. sur les plannings des permanences. Parce mm. qu'ils ont beaucoup d'intervenants. Mm. Il y a les intervenants sociaux, médicaux, il y a les psychologues, et et oui. les écrivains publics. Oui. Euh, je donne le planning je donne également le planning des ateliers les ateliers organisés mmh. à l'altre comme mmh. musique, peinture j'oriente aussi les migrants vers mmh. la FTDA, France Terre d'Asile. S'ils oui. ont des problèmes administratifs, ils ont beaucoup de problèmes avec leur demande de séjour. Oui. Les RG, les RG. Mais ça,
0: tu savais le faire.
1: J'ai suivi une formation là-bas. Ah, très bien. de quelques jours, je crois que ça fait... C'est une formation d'une semaine.
0: Tu ne t'es pas senti euh, trop triste d'être enfin, un métier quand même qui est difficile Oui, c'est est un... un
1: métier très difficile. C'est pourquoi, pendant la formation, on mmh. nous a demandé de ne pas rentrer oui. dans les détails. C'est des parcours parfois tragiques qui ont perdu leurs parents, des parents assassinés par les talibans.
0: Et ça, tu es arrivé à maintenir une certaine voilà, distance
1: Voilà, c'est parce que c'est les consignes, c'est le travail de tous les jours. On nous demande de ne pas faire et moi, je respecte la consigne à la lettre. Oui,
0: mais tu y es arrivé pas
1: dans leur vie. Voilà,
0: mais c'est super. Quand
1: il arrive, j'identifie le besoin. Et j'ai fait le nécessaire.
0: Donc, c'est un métier pour toi, ça.
1: Oui, ouais, beaucoup.
0: Mais oui, bien
1: sûr. Et j'ai été très marquée par l'engagement des, des Français à venir en aide ces personnes. Et moi, j'étais bénéficiaire quand je, suis, je venais d'arriver. J'étais dans un accueil jour où on m'a permettait de dormir là-bas pendant six mois avant d'aller à cette association-là où je suis aujourd'hui. Il m'a donné ma chambre, mm -hmm. ma douche intérieure et tout.
0: Et maintenant, c'est comme si à ton tour, tu voulais euh, voilà. un petit peu rendre et ce que tu as voilà. reçu. Et je
1: me suis dit que les Français qui sont là, qui accueillent les migrants, qui l'ont accueilli et qui ont beaucoup de générosité à nous donner, qui nous ont beaucoup aidés. Mmh. J'ai dit, moi, comme je, je suis stable, moi aussi, mais pourquoi pas faire comme eux Ils peuvent le faire. Pourquoi pas moi mmh. Moi qui étais bénéficiaire. Et moi, je voudrais rendre de cette manière-là la pièce de la monnaie, comme on dit, en les appuyant aussi. Parce que moi aussi, c'est pas parce que je, suis, je viens aider les migrants, mais je suis venu les appuyer, ces équipes-là qui se décarcassent, qui, se, vraiment, qui mettent leur vie de famille à côté pour mmh. aider les migrants.
0: Mais écoute, j'espère je, que tu vas trouver exactement ce que tu veux oui, là. Je
1: te remercie beaucoup.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais encore me dire
1: Oui, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la générosité des Français. Je connaissais les Français parce que je suis du Sénégal.
0: Tu n'as pas ressenti de discrimination à ton égard
1: Non. Parfois, il y a des racismes, des oui. dans la rue, des choses. Mais ça, ce n'est rien. Ce n'est pas parce que je subis du racisme pompière dans la rue que je vais cracher sur tout ce que les Français sont en train de réaliser ou de faire pour nous, moi je ne vais pas le faire, je fais de discernement entre... parce que moi, pour moi le racisme c'est de l'ignorance. Mais j'ai subi quelques racistes, par exemple, un jour je suis partie faire mes courses, comme je suis handicapé, le sac était un peu lourd. Et j'ai tendance à poser le sac de temps en temps, me, ref, me souffler un peu et reprendre. Et je suis arrivé à deux mètres d'une porte d'immeuble et j'ai posé mon sac. Il y a un monsieur qui devait rentrer dans l'immeuble. Il est venu à, à ma hauteur comme ça. Il m'a regardé et après il a craché. Il a craché dans mon sac. Mais heureusement, il y avait du vent. Le, le crachat, le gros crachat, n'est pas rentré dans le sac. Il est rentré juste à, il est tombé juste à côté de juste T'avais de la chance. Mais il y avait des postillons qui, ont rentré dans, qui sont rentrés. Et il m'a regardé. Je l'ai regardé, j'ai souri. Et immédiatement, il a baissé la tête. Et il est rentré trop dans son humain. Donc, les gens ont peur du migrant. Mais Par des... exemple, là où je suis en train de faire mon bénévolat, je suis toujours bénévole là-bas. Parce que je suis professeur de français là-bas, on était à la porte de la chapelle, oui. non loin de, de l'autoroute, là où ils posaient le campement. Et après, c'était un site qui leur avait été prêté et le propriétaire euh, demandait à ce qu'on lui remet son site oui. et la mairie de Paris a relogé l'association au premier arrondissement, à côté du Louvre. On est face du Louvre. et maintenant vous savez que c'est un quartier qui n'est pas prêt à accueillir des migrants. Et quand notre chef de service se, prépa se préparait à s'insérer autres, il, il y a les habitants du quartier qui ont commencé à, à protester. Oui, oui, il ne faut pas demander les migrants ici. Et mon chef de service a commencé à faire des euh, entamer des discussions avec eux pour leur expliquer ce que c'est ce qui s'apparaissait. Mais finalement, non seulement ils ont accepté, mais ils sont même devenus pour quelques-uns des bénévoles. Ah oui. Alors qu'ils étaient là pour, ah pour empêcher oui. l'installation. Donc moi, je dis que le racisme, ces choses-là, c'est mmh. de l'ignorance.
0: Lors de chaque épisode à venir, je prendrai l'habitude de vous proposer un chiffre marquant, le chiffre qui fait « plaf ». Voici la question pour ce premier épisode. Sachant que les aides à domicile et les aides ménagères sont des femmes à 95%, combien d'entre elles perçoivent un salaire qui est considéré comme un bas salaire Réponse 43% des aides à domicile et des aides ménagères touchent un salaire net inférieur à 1249 euros, et ceci à condition qu'elles exercent à plein temps, ce qui est rarement le cas. Ces 43% sont à comparer aux 12%, 12% qui est la proportion des bas salaires pour l'ensemble de la population salariée. Est-ce que ce premier épisode vous a plu Sachez qu'à la Maison des Femmes de Paris, j'ai aussi interviewé Stéphanie, une autre stagiaire, et Julie, qui était responsable du programme d'insertion professionnelle. Nous les écouterons plus tard dans le trimestre. Pour ne pas manquer le second épisode, vous pouvez d'ores et déjà vous abonner à Plaf sur votre plateforme d'écoute de podcast. Si vous préférez écouter sur votre ordinateur, les épisodes de PLAF sont mis à l'écoute sur le site internet plafpodcast.fr en un seul mot. Ces informations sont disponibles sur LinkedIn et sur Instagram, ainsi que mon adresse mail, sur laquelle vos commentaires seront les bienvenus. Je vous en remercie beaucoup à l'avance. À très bientôt, le 18 septembre prochain.